0: Bom dia, bom dia, bom dia, meus queridos e minhas queridas DevPros, vamos ver quem está aqui ao vivo, o grande Val Araújo, nossa aluna destaque junto com o Sérgio na última turma, na, na verdade não é mais a última, porque a última agora é a Jéssica, né? então na penúltima turma, Jacob Tech, grande Julinox, Juro Júlio Saraiva, seja bem-vindo meu querido. E vamos lá, gente! Capítulo de hoje, episódio. Qual... Você lembra qual que é o episódio de hoje? Era 40 e alguma coisa? Rapaz, 45. <risos> então hoje estamos aqui para o episódio de número 45 do podcast DevPro. No episódio de hoje, a gente vai falar como migrar diária e se tornar um programador profissional. Então hoje vamos falar sobre migração diária, quem está pretendendo mudar para a área de tecnologia, potencialmente porque deve ver aí as notícias como, como a da nossa revista Exame, que deu uma aumentada, mas, mas foi um aumento, mas um invento, falando de venha conhecer a profissão em que as pessoas escolhem onde vão trabalhar, nem as pessoas foram jovens, onde os jovens escolhem onde, onde vão trabalhar e quanto vão ganhar. Né? A realidade... Não é exatamente essa, mas de fato é um mercado de abundância, seria um oásis aí nesse nosso deserto de carreiras, tá bom? Mas como sempre, antes da gente começar oficialmente, o Moacir tem os nossos avisos do dia aí, Moa, com é você. Isso
1: aí pessoal, bom dia para quem está nos acompanhando ao vivo, boa tarde, boa noite, boa madrugada para quem nos acompanha pela gravação, né? Bom, é, antes de começar o papo, como sempre, os recadinhos, né? Eu preciso fazer o trabalho sujo, que aí eu deixo para o Renzo só fazer a... a só so, so, so dar aula. O Renzo, o Renzo dá também. aula e eu que eu, e eu toco a parada aqui por trás. E é minha função divulgar as nossas redes sociais, né? Arroba é, Renzo lá no Instagram e todas as outras redes também, né, Renzo? E o meu é arroba Moda. O Renzo está produzindo um conteúdo bem legal lá no Instagram, é, eu ainda estou pensando o que, que eu vou produzir ainda. Volta e meio eu posto alguma coisinha lá, mas siga-nos lá e vamos bater um papo. né? Quem sabe você não me ajuda a pensar aí o que, que eu vou produzir de conteúdo lá no Instagram. O nosso canal no YouTube, se você está assistindo esta live ao vivo ou gravada, muito provavelmente você está assistindo no nosso canal no YouTube. Já que você está aqui, por favor, deixe é, a sua inscrição, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber as notificações né, de, quando, de quando tiver conteúdo novo. O YouTube não entrega tão bem assim quanto a gente gostaria, então a gente conta com a sua colaboração de ativar o sininho. E se você quer se tornar um programador profissional, se você quer aprender Python mais especificamente, né, é, faça o curso Python Buds, né, o melhor curso grátis do Brasil sobre Python. É, o Renzo vai te ensinar programação procedural, vai te ensinar orientação a objetos, você vai construir o jogo Angry Birds no meio do caminho, aprendendo todos esses conceitos, né? Para se matricular grátis é python.pro.br curso d python grátis, o link está aqui na descrição. E os grupos de discussão no Telegram bit.ly/galera-traço-python-traço-pro, é o nosso grupo, galera python pro que a gente discute os assuntos, né, estende os assuntos, tanto aqui do nosso podcast, quanto do café com Python, quanto lá dos meus vídeos no meu canal. E bit.ly/python-traço-pro é o nosso canal no Telegram em que a gente divulga todos os nossos conteúdos, né? A gente tenta mantém estrito só para divulgação de conteúdo, que é para não encher seu saco, que é para não fazer spam. E é isso, recados dados, vamos ao que interessa, muito obrigado pela sua atenção. O tema de hoje é como migrar de área e se tornar um programador profissional. né Aí nas nossas andanças, nos nossos papos com os nossos alunos, com as nossas audiências, é, com a nossa audiência... Essa é uma pergunta que recorrentemente é, nos, nos, são fei, nos é feita, né? É, e a gente sempre responde isso e, cara, é, é o... O pessoal sempre vem com aquele lance, né? Tipo, puta, mas aí eu vou... Eu vou entrar na área velho, né? O cara, tipo, tá, sei lá, com 30 anos de idade. Puta, eu vou estar tá velho para entrar na área e tal. Ou então, puta, eu vou entrar na área sem experiência nenhuma. Ou então, puta, eu não tenho background de programação. Eu, eu, só, eu só faço planilha no Excel, por exemplo. E, e aí tem várias crenças limitantes, né? Que o cara acaba bloqueando o cara, acaba atrasando o cara, né? E aí, a gente resolveu falar sobre isso hoje. Eu vou fazer algumas perguntas para o Renzo. E a primeira delas é: Renzo, o cara decidiu trocar de área, né? Porque é, geralmente o cara, o cara quer, mas ele já tá. Ele quer tomar a decisão e aí ele quer insumo para a de decisão, né? E aí o cara fala: Não, beleza, eu tô considerando. Decidiu não, eu tô considerando mudar de área. E aí, o que considerar na hora de, de, de fazer essa decisão? Né? O que, que a gente considera
0: ao decidir trocar de área. Maravilha, vamos lá. Bom, uma coisa que eu tenho pensado e que eu e o Moacir conversamos também muito aqui, às vezes a gente fala, putz, aqueles papos de alinhar objetivos, etc. Parece papo de coaching, né? E, na verdade, é papo de coaching, mas tem e uma é bom, razão né? de ser. Né? E é bom, É Essa e... questão. E é bom, né? Eu acho que... a a questão do, dos coaches terem se disseminado no mercado é porque a gente tem essa necessidade. Né? Acho que o Moa já colocou aqui algumas vezes que o nosso modelo de ensino tradicional foi feito visando é, a revolução industrial, onde você ia executar uma tarefa praticamente mecânica, né? então você era ensinado a fazer, a ter aquele conhecimento técnico e executar aquilo de forma mecânica. Tá? E aí o que acontece? Quando você está pensando só em... em em tarefa mecânica, para mim, eu lembro lá do, do filme do, do Charlie Chaplin lá, só mexendo a, a chave mais nada. E ele vai para casa mexendo a chave, porque ele só faz aquilo no dia dele. E não tem uma conexão com objetivo pessoal. E por que, que eu tô falando isso? Primeiro de tudo, eu acho que é importante você alinhar seu objetivo pessoal com o profissional. Toda vez que eu vi as pessoas saindo de empresa ou estando infelizes em emprego, muitas vezes não tinham a ver... Com as, digamos, com a sua parte técnica, com o que a pessoa executava. Às vezes, sim, porque a pessoa quer fazer outra coisa, como muitas vezes acontece na área de tecnologia, tá? mas às vezes também é porque você não alinhou. Quer dizer, de repente você está numa empresa em que, em que é uma empresa mais do, do, do rumo familiar, e você tem um viés de resultado. E aí a empresa familiar está mais preocupada ali em, em cuidar das pessoas dentro da empresa, em ter um ambiente bacana, não que tem que ter um ambiente ruim onde se tem resultado, mas o drive nunca é o resultado. Então se você é uma pessoa competitiva e que quer avançar na carreira, nesse tipo de empresa você não vai ter essa perspectiva. E não tendo essa perspectiva vai ser um problema. E para mim vem a outra razão do seguinte, se a parte técnica que você faz dentro do seu trabalho agora, se ela for mecânica, potencialmente ela está passível de ser automatizável. E a tecnologia está tomando conta de tudo agora. Então o que, que acontece? O bacana hoje em dia é você alinhar primeiro se você curte essa área de tecnologia. E tem gente que às vezes não sabe se curte ou não, mas dar uma chance. Por quê? Porque tudo está sendo automatizado agora. Você vai aqui no mercadinho da esquina, vai ter lá um computadorzinho com um sistema. No mínimo você vai ser o operador de um sistema tá bom e aí por que que eu digo alinhar porque eu diria aí que aí praticamente é o nosso avatar né Moça? gente que vem conversar com a gente que já fez uma faculdade de ADS ou é, explica começou... o que é o avatar
1: pessoal
0: ah o nosso avatar <risos> é a pessoa que nos procura para fazer essa transição normalmente é uma pessoa que a história costuma ir mais ou menos nessa linha Renzo eu gosto muito de tecnologia quando era criança eu eu gostava de computador mas em algum momento da minha vida eu decidi fazer outra coisa, mas aquilo sempre foi uma, uma chama que ficou para mim lá, e eu gostava muito de tecnologia, como foi o caso do Isaac, onde a família dele inteira achava que ele ia fazer um curso de tecnologia, ele foi fazer antropologia, e também gosta da área, não tem problema. Mas, nesse caso dele, além de gostar de tecnologia, na área dele não, não estava tendo emprego. Né? Então, alinhar, se, se você por acaso gosta de tecnologia gosta de mexer, gosta de entender como as coisas funcionam por trás dos panos, você tem tudo o que é necessário para avançar na área de tecnologia. Na área de tecnologia, quem tem essa curiosidade de como é que as coisas funcionam por trás dos panos, vai voar nessa área. Por quê? Porque vai estar fazendo, vai estar fazendo essa descoberta todos os dias. Todos os dias você vai descobrir como alguma coisa funciona por trás dos panos e cada vez, cada vez mais olhar ao redor, e entender como essas coisas funcionam por trás dos panos, em termos de, de programação. Mas, obviamente, que nessa pegada, se você está pensando em uma transição, você vai ter que medir o esforço dessa mudança. Por quê? Porque potencialmente, se você já, por exemplo, já é a rima de família, de repente já é pai de família, com duas crianças, com filhos, então você tem que... não vai dar para, Ah, não, simplesmente eu vou largar o que eu tinha para fazer... E agora eu vou me dedicar à área de tecnologia, sem ter nada de experiência. Porque aí fica complicado, porque você não mediu qual é o nível do esforço que você vai precisar para conseguir fazer essa transição e, obviamente, que você tem que continuar fazendo, continuar fazendo com que a máquina gire. Né? Afinal de contas, as crianças têm que tomar o seu leitinho, a sua família tem que né, estar segura, é, ter alimentação, ter saúde, etc. Então, pensar muito bem, medir, em qual é esse risco e qual é o esforço que vai ser necessário nessa mudança, até para você alinhar em casa, que é o que muitos dos meus alunos fazem. Alinhar em casa com a esposa, ou alinhar em casa com os pais, se for o caso, para falar, olha, eu vou me dedicar, vou voltar para a casa dos pais agora para me dedicar, porque eu estou querendo essa mudança em médio prazo. Estou querendo entrar no mercado de tecnologia, que é uma coisa que eu gosto de fazer, está alinhada com o meu objetivo pessoal, uma coisa que eu curto fazer, ou que eu quero pelo menos conhecer em um primeiro momento para vislumbrar a entrada em um mercado que não tem crise, em que as vagas te procuram, depois de você ter uma pequena experiência, as vagas começam a te procurar no mercado e que paga muito bem. Por quê? Porque existe uma alta demanda. Então, acho que esse fato de medir o esforço da mudança é principalmente medir o risco quando for fazer essa transição. Tá? E aí depois a gente vai falar um pouquinho aí de perfis dessa mudança, a gente vai, vai conversar um pouquinho sobre isso. Moa, alguma coisa aí para colocar, meu amigo?
1: É, eu acho que o, o planejamento financeiro, né? A gente não, 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 não pensou em abordar exatamente esse, esse tema nesse nível de detalhe, mas você tem que planejar um pouquinho, fazer um pezinho de meia, né? Ter então, uns seis meses de custo fixo, aí a gente tem um podcast sobre isso, eu tô procurando aqui, eu vou dar uma olhada depois, e... mas a gente já gravou um podcast sobre isso, a gente já é, falou especificamente sobre o lado financeiro da parada, né? Você uhum. foi citando algumas coisas aí, é, a, gente tava, a gente até estava batendo um papo sobre isso antes de começar a live, né? a gente está estudando bastante agora sobre como montar uma empresa, né? como, é, como modelar um... um... Como criar um modelo de empresa, o que, que, é, o que, que é importante para você desenvolver uma empresa e não somente um projeto, né? que é o que a gente está muito mais acostumado a fazer hoje. né a primeira vez que a gente está se tornando dono de empresa, de empresa de fato. Né? E nos nossos estudos, o que fica muito claro é que a pessoa, na hora que ela vai contratar, um bom, um bom gestor, né? uma empresa que tenha é, um, um bom planejamento, e é o caso da maioria das empresas que estão vencendo e faturando no mercado, né? É, elas contratam muito mais pelo perfil comportamental do que pelo perfil técnico, né? É, obviamente que o perfil técnico é importante e a, é, a habilidade que a pessoa tem de aprender esse perfil técnico é muito mais importante, é, é muito importante. Mas o perfil comportamental é muito mais importante, né? Então tem uma frase famosa aí da galera que o pessoal fala que as empresas, o erro das empresas é contratar pelo perfil técnico e demitir pelo perfil contra, é, comportamental, quando na verdade você tem que fazer o contrário, quando na verdade você tem que ser, tem que ser contratado pelo perfil comportamental e ser demitido pelo perfil técnico, caso não, não consiga desenvolver tecnicamente. Né? É, e pensando por esse lado, você, é, você já tendo uma outra carreira, você já tendo, sei lá, os seus 5, 10, 15 anos de experiência, é, em outra carreira que não necessariamente seja desenvolvimento de software, você já adquiriu é, habilidades que são relativamente genéricas para que qualquer profissional tem que ter. Compromisso com prazo, é, integridade, o uh, que mais que você pensa aí que um, que um profissional tem que ter, que a gente espera,
0: Dis, é, relativamente, relativa disciplina, é, Demais. Os que eu lancei para mim, né, inclusive, né, porque justamente o, 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 que a gente, o que a gente tá vivendo é essa transição também agora, né, Marcelo? Eu diria que até deve ser lá pela minha quarta ou quinta transição, eu diria, de carreira. Quer dizer, você passa de um técnico para fazer um projeto de curso, depois você entende que vai ter que virar um, um, um empresário e vai ter que desenvolver outras habilidades. Sim, né? E aí, dentro disso, eu acho que o alinhamento, e quando eu olho para minha carreira para trás, toda vez que eu estava infeliz dentro de uma empresa, era por, por desalinhamento. Por desalinhamento, porque a empresa queria uma coisa e eu queria outra. E aí é um problema. Né? Tem um, um ditado aí que é, a burrice é escalar, mas a inteligência é, é, é vetorial. No sentido em que, se você tiver muita gente não capacitada, vai se acumulando essa não capacitação. Mas se você tem duas pessoas inteligentes, mas uma pessoa inteligente, que aí vive para a pra direita, e a outra pessoa inteligente quer vir para a esquerda, vai acabar que nenhum dos dois vai se mexer. Né? E aí, qual que é o importante? Alinhar o que você considera importante. Então, o Moa, para mim, falou, para mim que é o principal, integridade. Né? E aí, o que, que, que vai ser integridade para mim? Exemplos de integridade. Eu não vendo o que a gente não tem. Quando as pessoas vêm procurando dentro do curso, olha, eu quero mexer com hardware, com, com DevOps. Eu falo, olha, aqui não vai ser o lugar. Porque por mais que eu queira vender, eu tô no jogo do longo prazo e principalmente no jogo de integridade, porque eu sei que se essa pessoa entrar, ela vai se frustrar porque ela esperava uma coisa e vai obter outra, vai obter um curso de back-end, então eu não vou vender para essa pessoa. Né? Integridade, para mim, é comprometimento com o resultado foi o outro que eu coloquei, então sou um cara de resultado, sou um cara que, que eu, quando eu não, 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 não atinjo os meus objetivos, isso me faz mal, então eu sempre quero... Quero entregar o que eu prometo dizer, em termos de resultado, quero atingir as minhas metas Então, atingir o meu resultado é, Outra coisa aí Lealdade né? Ou, oh, na verdade, lealdade nem isso, justiça Justiça é o quê? Tratar o outro da, da mesma forma Quer dizer, se o outro aqui tá me tratando bem, não tem porquê Eu, eu, eu vou, vou Vou querer um comportamento de reciprocidade De tratamento humano Com quem é humano, mas quem, de repente, não tá entregando Tem que receber o tratamento adequado com relação a isso, se não tiver entregando, tem que ter uma conversa, tem que ter um alinhamento. Então, é, é mais ou menos por aí, em termos de alinhamento, coisas que você vai aprender, né? Ah, resultado, quer dizer o okay, quê? Olha, eu vou avisar, eu vou estar comprometido com o resultado, se eu tô vendo que eu não vou entregar e se eu tô passando por problemas, eu vou levantar a mão, que é uma coisa que a gente ouve quase em toda empresa, levanta a mão antes da merda acontecer, não venha me avisar na véspera da data da entrega que você não vai entregar. Não venha dar desculpa, né? Se você tá comprometido com o resultado e você vê que no primeiro dia de trabalho você viu que não vai ser possível ou que você tem algum problema, levanta a mão para falar, olha, tô com um problema aqui, não tenho esse conhecimento, preciso desse conhecimento para conseguir chegar lá, preciso de mais gente. Pra o quê? Pra você conseguir chegar lá com o resultado, pra quê? para que você tenha uma previsibilidade com o resultado, uma previsibilidade de, olha, tô esperando que a pessoa vai entregar aquele resultado e se eu ficar sabendo disso na véspera Vai ser ruim pro negócio como um todo Então é mais ou menos por aí Acho que coisas que a gente já traz, e eu tô falando Serve para qualquer, veja que em termos de valores Serve para qualquer lugar E não tem um valor errado é, Tem o um valor de quem tá na gestão De quem comanda a empresa Exato. Se você não, não está de acordo Com os valores, você tem duas opções Aliás, três Uma, ficar onde você tá E ficar, continuar infeliz Pode ser uma das escolhas, não recomendo, mas tem gente que aguenta, faz parte. A segunda é sair e procurar uma empresa que tem os valores que você quer. E a terceira é sair e montar a sua empresa com os valores que você quer. Eu acho que seria por aí, amor? Sim, é, é,
1: é isso. E você vê que a gente está sempre falando de... A gente não está falando de nada técnico aqui, você entendeu? Por quê? Isso. Porque o técnico é treinável. Mas, obviamente, é... É, é, preciso, é preciso um pouco de... de... É, é que é difícil falar isso, porque para o iniciante tudo é muito difícil, né? E quando a gente pega uma, uma, uma carga maior, você vai começando a entender o que, que você tem facilidade, o que você tem dificuldade e tal. É... Mas assim, o técnico, ele é treinável, você entendeu? E o lance é o seguinte, você sendo um técnico meia boca... É, mas tendo características importantes, características comportamentais importantes é, como disciplina como é, comprometimento com resultado é, que, que, não, não sei se isso chega a ser um valor ou uma característica, né? mas assim é, não, não sei, eu, eu não imagino uma empresa que empregaria que, que, que buscaria alguém que não é comprometido com resultados, entendeu? Não sei é, eu, enfim é, mas o lance é o seguinte, se você tem essas características, é, o resto é treinável e, e às vezes, é, é, é ótimo para a empresa, ótimo não, mas é, é bom o suficiente para a empresa que você seja um técnico mediano, você entendeu? Existe, existe um lugar ao sol para todo mundo, né? A gente, a, a gente discute bastante isso no, nos grupos que a gente participa, principalmente no grupo do Welcome to the Jungle, do Henrique Bastos. A gente estava conversando outro dia né, sobre... É, alguns, alguns youtubers, né, que tem determinados discursos tal, e tal, e, e tava rolando uma discussão sobre esse discurso de extrema empregabilidade, né, você tem que sempre buscar ser extremamente empregável e tal, e, e o contexto é muito único, você entendeu? Eu, é, eu, por exemplo, sou uma pessoa extremamente empregável em determinado nicho. Agora, se você me botar para trabalhar em multinacional, eu não duro dois meses em qualquer multinacional, Por quê? porque o meu perfil é completamente diferente. Eu não, eu não tenho esse perfil de, 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 de trabalhar numa multinacional. É, então, assim, às vezes o cara quer ser um. O, o cara quer ser meia-boca. Quer ser meia-boca? Não, ele não se importa em ser meia-boca, só que o meia-boca dele atende muita gente. E é, é, é o que eu quero é o que eu gosto? Não é o que eu gosto. Não é o que eu quero. Eu contrataria? Muito provavelmente não. Mas num cenário em que a empresa está tá com uma puta demanda de mão de obra, às vezes vale a pena para o cara contratar, você entendeu? Existem os prós e os contras. Num cenário de abundância de, de vagas, que é o que a gente vive, é, isso pode fazer sentido, você vai conseguir ser empregado. Num cenário de escassez, que pode acontecer mais para frente, não vejo isso acontecendo nos próximos 10 anos, mas e quem sou eu também para prever alguma coisa do futuro, mas o, o lance é... Às vezes, num cenário de escassez, você vai ficar meio. Não vai... Você não vai se dar bem nisso. E a questão é tentar ter consciência de, tipo, pô, beleza. É... É... O, o, o... Até, até fazendo um, um gancho aqui, né? O, o, Henrique, ele tava... o Henrique Bastos ele, ele gravou uma sequência de stories ontem, que ele falou que ele estava produzindo um curso e tal. E ele fez uma simulação de, de como jogar banco imobiliário, né? E aí ele criou quatro perfis. Você chegou a ver isso, Renzo, ou não? Não vi, não vi. Ele criou quatro perfis. É, o perfil cauteloso, o perfil arrojado, o perfil... Não, era o perfil cauteloso, o perfil é, impu, impulsivo, o perfil gambler e o perfil medroso, seria medroso, mais ou menos assim. Seria é, detalhista, alguma coisa assim, eu não lembro exatamente agora. Mas eu sei que ele rodou uma simulação de Monte Carlo é, para ver quem ganhava o jogo, quantas vezes cada perfil ganhava, né? E quando você vai rodando poucas vezes, obviamente, vai, o resultado vai ficando muito mais é, aleatório, né? Mas quando você vai rodando maiores é, probabilidades, maiores, é, quando, quando você roda mais vezes, 10 mil, 100 mil cenários, é, o perfil cauteloso é o que vai ficando na frente, inclusive do detalhista. Não era detalhista, mas era alguma coisa do, do, do cara que é muito perfeccionista, esse tipo de coisa. Por quê? Porque o cara perfeccionista, ele espera o ambiente perfeito, tudo tá perfeito e tal, e ele era o último o perfeccionista, e muita gente acha que ser perfeccionista é uma qualidade, né? E, e o cara era o último. Por que que ele era o último? Porque aquele perfil perfeccionista dele fica esperando tudo perfeitinho, tudo bonitinho, esse cara nunca vai pra ação. Você entendeu? E como o cara nunca vai pra ação, é, esse cara é... Ele, ele não, não tem oportunidade de se desenvolver. Ele não tem, por quê? Porque ele está sempre esperando o momento perfeito. E aí, quando a gente está falando de mudança de carreira, a lógica é muito parecida. Você não precisa esperar o um momento perfeito. Você não precisa esperar você aprender todas as tecnologias. Você precisa o quê? Você precisa ser cauteloso. O que é ser cauteloso? Traçar um plano, pensar nas possíveis cagadas que podem acontecer durante esse plano, é, ter, ter alternativas para essas cagadas colchão financeiro, é, conversar com o pai e com a mãe, conversar com a esposa, conversar com o marido, conversar com os filhos, é, traçar contingências para essas possíveis cagadas, traçar o que, que você vai fazer e tocar o pau e sair fazendo, você entendeu? E porra, mas eu, eu trabalho com infra hoje e tô querendo é, mudar para programação, mas eu vou primeiro estudar antes de começar a aplicar para um monte de vaga. Para quê? Para quê? aplica para vaga vai chegar na primeira entrevista você não vai saber porra nenhuma e aí você vai virar e vai falar assim opa, eu não sabia porra nenhuma mas eles pediram isso isso e isso bom vou estudar esses três aqui agora e, e continua marcando entrevista por quê porque cara você já tem o seu emprego garantido você entendeu você já tá já tá pingando salário à, às vezes é o às vezes o problema é a solução você entendeu nesse caso como você já tem uma 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 renda você usa isso a seu favor você entendeu? E, e isso emenda né, pra, até para a nossa segunda pergunta, né eu já dei aqui um spoilerzinho, mas o Renzo, qual que você acha que é o melhor caminho para o cara que quer mudar de área?
0: Então, essa de melhor caminho, justamente para mim depende aí do, do, do perfil, você trouxe alguns outros, mas que eu, eu considerei dois, né? e eu acho que aí depende também do, do espírito da pessoa, né? por mais que de repente a gente tenha uma simulação mostrando qual é o principal, não adianta você falar, ah, eu vou ser arrojado porque foi o que apareceu melhor na, na simulação. Mas se você não é, de fato, a, aquilo vai ser difícil para você. Pode ser que você traga alguns elementos. Mas para mim, existem dois caminhos claros. O caminho do, do, do conservador, vou chamar de conservador em vez de, de, de cauteloso, é o quê? É justamente fazer essa, como eu falei, medir o risco, medir o esforço, medir o risco e fazer essa transição o mais suave possível. O que que é o mais suave possível? Bom, uh, eu era militar, por exemplo, vou falar de uma das minhas transições, eu era militar. Eu, eu não queria mais, chegou um momento que eu falei, eu não quero ser mais militar. Eu não simplesmente dei um estalo e pedi baixo e falei, tô saindo. Eu vi quais eram os riscos da minha saída, quais eram os problemas, comecei já a testar o mercado porque eu não tinha experiência de mercado, apenas um diploma, coloquei minha rede de contatos para funcionar, fiz umas três, quatro entrevistas, consegui uma vaga para falar, beleza, vou fazer esse salto. Tá certo que nesse caso, eu tinha o background técnico, então foi mais simples fazer isso. Agora, se eu for trazer agora, em algum momento, lá em 2010, eu decidi que eu queria dar aula, que eu gostava de tecnologia, beleza, já estava no mercado, mas eu queria dar aula. Eu não simplesmente, apesar que naquela época eu até saí e abri um curso, tá? Mas eu não simplesmente fiz isso a Bangu. Eu fiz o meu pé de meia antes, vi, baixei meus custos para conseguir viver, de dar aula também na FATEC, mas continuei no mercado. E isso continuou até agora, a gente está falando de 2020. Demorou 10 anos, se eu falar de quando começou o Python Proc, foi 2013, demorou 7 anos com a carreira andando em paralelo e eu procurando formas de viabilizar o que eu queria. Óbvio que eu também estava numa carreira que eu gosto, que eu gosto, que é a tecnologia, mas ensinar tecnologia tem muito a ver com o meu propósito. Só que eu sou uma pessoa conservadora por natureza, de não, não dar um salto radical e falar não, vamos montar aqui a operação. Na hora que a operação empatar, quando a entrada da operação, empatar com a minha entrada dentro do mercado, aí está na hora de fazer essa transição. Como eu já vi algumas pessoas fazendo mesmo. Tenho o, sou fã aí do Murilo Gun. né? Se você for ver a história do Murilo Gun, ele começa empreendendo na internet há muito tempo atrás. Depois ele migra para, ele abre uma empresa, então ele faz uma transição de ser só empreendedor para vir uma empresa de tecnologia. Depois ele começa a fazer comédia, mas tudo isso ele foi fazendo gradativamente, ele não simplesmente dá um salto ele prepara, né? e tem um conceito muito bom que, que ele coloca, que eu achei fantástico né? que tão importante quanto você preparar a entrada no mercado em uma vaga seja onde for tão importante quanto é você preparar a saída também, você se preparar você começar a informar as pessoas que, olha, eu estou fazendo essa mudança, eu vou, de repente eu vou fechar aqui essa empresa em algum momento, ou eu vou sair dessa vaga aqui em algum momento, já deixar, de certa forma, a coisa preparada, não deixar projetos em aberto de onde você saiu. Por quê? Porque um dos meus planos era o quê? Que era, inclusive, o que me segurava. Se der problema qualquer um aqui, e ainda agora, se der ó, qualquer problema aqui com o curso, eu volto para o mercado. Por quê? Porque sempre eu servi bem o que eu fazia. O meu plano B era o quê? Voltar para o ponto que eu estava. Inclusive quando eu sempre pensei assim, quando o pior que podia acontecer é eu voltar para o mercado no ponto que eu estava, sem nunca era irracional não tentar buscar outras coisas, por quê? Porque o mercado tá aqui cheio de demanda. Potencialmente eu, pelo menos em um médio prazo, eu gente que vai continuar assim. Então esse é o meu perfil. Posso,
1: posso sugerir Agora só um ajuste de contexto? De, de contexto não, de conceito, perdão? Pois não. É, eu acho que quando você tá falando de conservador e arrojado, eu acho que você tá querendo expressar muito mais o apetite ao risco, né? Tem, gente, tem gente que tem mais apetite ao risco, é, e, e quando a gente fala risco, a gente está falando risco e retorno, né? E tem Sim. gente que tem... O risco, ele precisa ter, ele precisa ter algum parâmetro, né? É, e tem gente que tem menos apetite a risco. Aí o cara fala, bom, eu prefiro correr menos risco e aceitar um prêmio menor por esse risco, Isso. né? Isso. Quando a gente tá falando... É, eu acho que conservador, arrojado, ele encaixa mais nessa linha. Quando eu falo... Cautel... Quando, quando eu peguei o exemplo do Henrique de cauteloso, gambler, perfeccionista, aí eu acho que são... É... Perfis comportamentais, a forma como você está se comportando... Não é perfil comportamental, a forma como você está se comportamentando. Existem perfis que se encaixam mais, que, que acabam caindo mais para o lado conservador e existem perfis que acabam caindo mais para o lado arrojado. A diferença que eu vejo é a seguinte, é... Eu, eu acho que você tem que sempre desenvolver principalmente a cautela. É, e, e aí, a sua cautela, caut... é, através de cautela, você vai ter um apetite mais a risco ou menos a risco? Mas a questão é o seguinte, cautela, todo mundo acha que cautela é você ficar com medo, né? você é, não, 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 não assume risco, cautela não é isso. Cautela é você analisar o cenário, analisar os prós, analisar os contras e decidir o seu próximo passo. Mas a diferença da cautela para o medo é justamente isso. A cautela você tá com medo, mas você continua andando. O, o, o medo você paralisa, né? Você acaba paralisado. Então eu acho assim. É... Queimar a ponte e, e apostar numa nova carreira. Se você tá falando de um, de um moleque de 25 anos que mora com os pais, que tem dinheiro guardado e que, tem, e que não tem custo, não tem o custo é de mil, dois mil reais por mês. Sim. Cara, não, não é. Ele não tá tendo nenhum perfil arrojado se ele largar a carreira Sim. e ir para outro lugar, você entendeu? É, a, 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 a circunstância dele tá bem, tá bem contextualizada, tá bem cautelosa. A gente o, o Renzo pegou e largou o, o, o trabalho que ele tinha na Prices para vir empreender. É, tem gente que vai olhar e falar assim porra mas o Renzo tem dois filhos tem esposa tem casa para cuidar é, ele foi muito arrojado no, no, no na decisão dele não foi arrojado por quê porque ele fez o planejamento financeiro dele a gente olhou quais eram quais eram as, as possibilidades de conseguir atingir o, o a grana que que a gente ganhava antes e as possibilidades são bem é, são, são bem favoráveis ao nosso lado entendeu então, assim é, são decisões cautelosas, assim, entendeu? Pode ser que uma pessoa olhe e fale assim: puta, mas eu acho muito arriscado largar tudo assim e tal, assim, mas eu tenho quanto o quê? 3, 5 anos fazendo jornada sete dupla? Anos. Sete, sete anos, anos. Tipo, tocando no paralelo, você assim, entendeu? Então, tipo assim, às vezes a pessoa tá olhando e não tá enxergando o contexto completo, mas porra, mais conservador impossível. Ficar sete anos pra validar um modelo, pra ver se o modelo para de pé ou não, você entendeu? É, por isso que o importante da gente olhar aqui é, não é pegar uma receita, uma receita pronta na internet, né? É você pegar o seu contexto, pegar o que importa pra você, pegar o que... É, fazer um, um, um exame de autoconsciência, né? De você olhar assim e falar, porra, é, eu tenho tanto guardado, eu sei que se der merda, eu posso voltar pra minha área e eu tenho uma alta empregabilidade na minha área. É, puta, não sei, aqui pode ser um tiro, mais, se eu largar aqui agora, minha área é meio ruim e tal. Enfim, é você olhar o seu... O seu contexto, é, cada contexto importa, né? É, e cada contexto é único, cada pessoa é uma pessoa. Então, você olhar o seu contexto e, a partir desse contexto, você construir a sua estratégia sempre usando a cautela como guia, né? Então, porra, beleza, eu vou tentar essa parte aqui. Deixa eu perguntar para a galera. Fulano, Renzo, manda lá na caixinha do story do Renzo. O meu contexto é De preferência. É esse. O meu contexto é esse. O que, que você acha? O Renzo vai falar assim, olha... Não... O Renzo não vai falar faz ou não faz. Eu, conhecendo <risos> o Renzo, ele não vai falar faz ou não faz. É, mas ele vai falar assim, beleza, você considerou isso. Você considerou aquilo? Você considerou aquilo outro? Você considerou aquilo outro? Você entendeu? Porque, no fim das contas, a decisão é você que tem que tomar. Mas Sim. é muito bom você ouvir outras pessoas. É, e, principalmente, ouvir, não no sentido de faço ou não faço, mas no sentido, tipo assim... Esse é meu plano. O que você acha? É tem, algum,
0: tem, algum ponto, é, tem algum ponto cego no meu plano? Fala aí. Não, não. Acho que é isso. E o, o que eu ia colocar do perfil aqui arrojado é o que queima a ponte. É o que dá o um salto e fala, eu vou fazer. E por que, que eu tô falando isso? Por quê? Porque eu sei que eu tenho este perfil. Em geral, eu sou muito cauteloso. Às vezes, até mais do que eu gostaria. Então, eu tenho que estar muito bem balizar. Isso que o Moa falou de eu perguntar, de eu validar com os outros, eu valido várias vezes para ver se eu esqueci algum ponto, se tem algum ponto que não, não está coerente no meu discurso para eu me sentir à vontade. E o outro perfil que eu já vi acontecer no Python Pro e não foram poucas vezes, foi o quê? Quando a gente, quando a gente fala, olha, não faz o trabalho do DRH, é, vamos que vai dar uma vaga. A gente sempre fala aqui, ó, são 49 nãos para você conseguir um sim. Então você tem que estar preparado para esse momento, como o Moa falou, com um colchão financeiro, né, vendo, enfim, tudo que o Moa já explicou aqui, tentando amarrar as pontas do seu plano, se o seu plano não der certo. Mas tem gente, às vezes que eu sei, às vezes você tá naquela agonia do seu trabalho, você fala, tá, putz, eu não gosto mais do que eu faço e eu quero sair, eu tô num, num, num sentimento psicológico muito ruim, e aí você não se prepara direito, como já aconteceu, infelizmente. E de aluno que não perguntou que simplesmente achou, não, mas vocês falam que a gente vai chegar no mercado tal, tá, o que, que eu fiz? Eu tenho três meses de sobrevivência e vou dar esse salto. E qual é o problema desse salto? Se você não é arrojado de verdade, se você não, tem a se você não fez o planejamento direitinho, não para seguir a risca, mas para ter um norte, o risco é que a pressão dos problemas que podem acontecer muitas vezes te levam a tomar decisões equivocadas. Eu vou mencionar aqui, sem nomes, mas o caso. Justamente um caso desse, de um aluno que saltou, fez esse salto, tinha apenas três meses de renda, apenas três meses para se dedicar, e ele só procurou vagas na cidade dele. E na cidade deles não tinha, não tinha vaga de Python. O que, que ele fez? Ah, não, só tem curso de Java. Então eu comecei a estudar tudo que era tecnologia, Java, C Sharp, etc. Ou seja, na hora do medo... Ele não seguiu o plano, sendo que eu falei, olha, depois, e ele foi, veio contar a história só depois, né? Eu não sei lá, quando ele já estava em, em 20 dias de reserva só. Ele falou, olha, aí eu comecei a estudar Java, etc. Eu falei, olha, aí foi ruim, porque Java e Python resolvem o mesmo problema. Se você teve que ir no meio estudar Java, já foi um problema. Em três meses você querer estar empregado em Java só porque existem as vagas na sua cidade, foi um problema. Se você tivesse me perguntado, eu ia falar para você, por que, que você não tenta Vai com Python mesmo, vai com Python, mas esteja disposto a mudar de cidade. E se não estiver disposto, você tinha que ter pensado isso lá atrás. Porque eu cautela. Ou você quer isso com cautela, ou você não. Se eu... Ah, não, não estou disposto a mudar de cidade, porque aqui eu não tenho, eu não tenho custo, eu moro com os meus pais, ou a minha família daqui não é possível eu sair daqui agora. Então, beleza. Então você fala, não é possível fazer isso, mas depois que já aconteceu, depois que você já queimou a ponte. Se der errado, dá muito errado. E se você não tiver o perfil psicológico, né? Qual que era o plano B, então, se desse errado? Dava para voltar para o mercado? No caso dele, ia ficar um pouco difícil, porque era justamente o caso do Moacir, que o Moacir comentou. Um, um, um ambiente, um, uma fatia do mercado em que a empregabilidade não é tão alta para voltar. Então, você tem que colocar essas coisas na mesa, eu acho que nesse, nesse aspecto concordo com você extremamente, Moacir, né? Porque aí o problema é esse. Se você não tiver um plano bem definido, do que, que você quer, qual é o seu objetivo bem definido, qual é o caminho, qual é o esforço para chegar lá, quanto tempo vai demorar, meu, você tá colocando o barco sem ver a previsão do tempo na água. entendeu Se der uma tempestade, você vai se afogar e vai morrer. Não tem jeito. Eu acho que é por aí.
1: Né? É isso, é a falta de cautela. né é o... é. E, e, e para você ver como é difícil ficar pegando opinião externa, de faço, não faço tal, né? O meu perfil é diferente do perfil do Renzo. Eu trabalho muito melhor quando eu tenho uma situação extrema. Então, tipo assim, puta, eu preciso entregar tal coisa. Bota a data. Não, não sei se eu vou conseguir, bota a data. Botou a data, eu consigo. Você entendeu? Vai, vai me ter um custo psicológico alto, vai ter um custo físico alto, eu vou ficar cansado, mas eu sei que eu só funciono assim. Já tentei diversas outras vezes fazer mais na manhã, fazer tal, não sei o quê, e se eu não tiver um cachorro correndo atrás de mim, eu, eu não consigo. O Renzo já sei que é um pouco diferente. Você entendeu? É, ou, ou então, para o que importa, realmente ele é diferente, tipo, porra, grana, tal, não sei o quê. É, eu, eu já tomei decisões mais doidas, assim, de, tipo, largar tudo sem ter um, um, uma puta previsão financeira, tal, tá, não sei o quê. Mas por quê? Porque eu sei que eu tenho essa capacidade, via de regra, né, e pode dar merda também, eu mas eu, via de regra, eu tenho essa capacidade de conseguir fazer acontecer e dar meu jeito, entendeu? É, mas tem gente que não é assim. Então, assim, acho que no fim das contas, o, o lance é você se autoconhecer, né, eu acho que sempre acaba caindo nisso, né, sempre, a gente corre o risco de ficar repetitivo aqui, a gente corre o risco de ficar repetitivo, aqui. De ficar, de ficar repetitivo aqui porque é sempre isso, você entendeu, Por quê? porque o contexto importa muito, você entendeu, não, não dá pra você traçar um, uma receita de bolo e sair aplicando essa receita pra todo mundo porque o que funciona pra mim não, pode não funcionar pra você, você entendeu, eu e o Renzo que a gente é parecido, tem muita coisa que funciona pra ele, não funciona pra mim, vice-versa Entendeu? Uh, e, e a Val aqui, inclusive, comentou que cautela é um risco calculado. O medo é um instinto que em excesso paralisa, é justamente isso. O medo é importante, é importante você ter medo. Se você não tem medo, você faz merda, entendeu? A questão é, não dá para você deixar o medo de paralisar, entendeu? Você tem que, vai com medo, mas vai, só que é, cautela para que o seu medo não se não se concretize, né? O seu maior medo não se concretize, né? Uh, bom, seguindo aqui com, com, com as nossas dúvidas, né? Que geralmente que geralmente acontece quando alguém pensa em migrar de área, né? É uma, uma outra dúvida que sempre surge que o pessoal sempre pergunta é o seguinte, Renzo, a idade é um fator
0: negativo para se trocar de área? Bom, primeiro, primeiro eu quero fazer uma análise do seguinte. Tá? Se você gera valor, meu amigo, se você traz resultado, se você tem no seu track record geração de resultado, ninguém vai estar tá interessado em saber qual é a sua idade. É isso, tá? E às vezes cabe a você analisar a realidade como ela se apresenta, obviamente, também. Tá certo? Vamos para o mercado. O mercado olha com maus olhos Alguém que está fazendo um, um, Uma transição de carreira aos 40 Se você está pensando numa vaguinha CLT De forma segura E que ali existem fatores como pagamento de, de, de seguro saúde Etc Então obviamente que uma empresa vai olhar E vai pensar, opa, peraí Por que, que essa pessoa está fazendo Tem um risco aqui inerente, a gente está falando De análise de risco, obviamente que na hora de contratar A pessoa olha e fala, nossa, mas peraí aos 40 anos? Por que será que ele está fazendo essa transição agora? O que, que ele fazia antes disso? Se você estava morando com a sua mãe até os 45 anos, aí, obviamente, eu olharia e falaria, bom, o cara morava com a mãe, não tem nada de cicatriz, de batalha, de, de mercado. Aí tem algum problema comportamental, tem alguma questão comportamental de geração de valor que não encaixa. Agora, eu sempre gosto de trazer o caso do Hugo, que para mim é o, é o exemplo assim. Ó. Se há um exemplo de DevPro é o Hugo, que não é meu aluno, mas eu conheci ele lá na Python Brasil, é, que rolou em Natal. O Hugo tinha 35 anos e olhou a parte de tecnologia chegando na área de venda, já vendia bem, já fazia uma gana muito boa, já tinha família. O que o Hugo falou? Eu quero trabalhar com tecnologia. Se enfiou num curso de Java. Combinou com a família falando, ó, oh, gente, a gente vai fazer aqui um, um downgrade aqui nas condições de vida agora, porque eu quero entrar na área de tecnologia, é uma área muito promissora, eu até estou bem agora na área de vendas, mas eu, eu não vejo aqui um, um, um futuro, eu não gosto, eu gosto do que eu faço, mas eu não gosto tanto quanto eu gosto de tecnologia. eu vou fazer essa transição. E aí o Hugo vai para o mercado, e na hora de se vender, ele fala: olha, e ele conta a história dele, ó, oh, estou em vendas, estava ganhando bem mas eu quero, tô com sangue no olho de entregar, vou trabalhar para você aí como estagiário de graça um mês. Sangue no olho, sangue da entrega. Se comprometendo com o resultado, e ele ainda falou assim, se eu não entregar o que você precisa nesse mês, eu mesmo vou pedir demissão. Então, cabe mais o seguinte, qual é a história que você vai vender dessa transição? Então pode ser uma história, você tem que preparar um discurso de vendas, de você mesmo, de por que, que eu estou fazendo a transição, o que me motivou, o que me dá energia de continuar. E tendo noção que hoje em dia a gente está num, numa expectativa de vida de 80 anos. Potencialmente você vai passar por umas 4, 5 carreiras durante a sua vida. Vai ser normal as pessoas fazerem transição. E várias pessoas conseguiram aqui. Como é o caso de um amigo nosso, professor universitário, que agora já ganha mais com tecnologia, depois de três anos focado, mas o cara é uma máquina de estudar. Quando ele decidiu fazer aquilo, focado. Todo tempo livre que ele tem, ele tá estudando sobre o assunto. E hoje em dia ele já ganha mais com a tecnologia do que o salário do funcionário público, de professor universitário dele. E isso depois dos 40 anos. Então, assim, é a história que você vai contar mais do que tudo. E outra, existem outras possibilidades que não CLT. Se você abre a sua empresa para prestar serviço para o exterior, você não precisa nem deixar claro quem é que vai fazer aquele serviço para o teu cliente. É a empresa é, Python Pro limitada. Empresa de, de, de software house, que vai fazer software. E aí a sua idade já não importa mais, porque você está, inclusive, com uma pessoa jurídica. Não, quem vai fazer? Não, tem uma equipe que faz. Uma eu não precisa falar da equipe. Quando você vai na, na, na NET, você pergunta quantos funcionários tem lá? Quando você compra alguma coisa na sua, na sua loja, você pergunta quantos funcionários, como funciona, tem lá? Não, não, não pergunta. Então, é uma das possibilidades. É, e eu acho que esse é o caminho. Muitas vezes esse bloqueio está mais na cabeça da pessoa do que em qualquer outro lugar. E muitas vezes é o que o Mo falou. Eu já estou com 28 anos. Será que eu consigo? Será que é possível? Eu falo 28, filho. Você, você só começou a brincadeira. Você ainda está um menino. Tem gente aqui fazendo uns 40, e 50 anos essa transição de carreira. E, e é mais ou menos por aí. Moa, tem alguma? O Júnior Nunes postou aqui. Tenho 32 anos,
1: 10 anos na área de infra. Quero muito mudar para desenvolvimento, porém não sei se tenho capacidade para ir bem dev e aprender de sair da minha área. É, cara, é o que a gente falou. Eu acabei de dar o seu exemplo aqui uns 10 minutos <risos> atrás. Começa a fazer... Começa a fazer entrevista. Começa a fazer entrevista, começa a fazer entrevista. Ouve nossos podcasts aí de, de, de dicas para você fazer a entrevista, né? De tipo, porra, não, não pede salário no começo, passa pelo processo. E deixa o aqui, RH ó.
0: te avaliar. É isso aqui, ó. Tá, tá no quadrinho aqui, ó. Só tá difícil de apontar aquilo. Eu não consigo apontar. Aqui, ó. Aqui. É, aí. Não faz o trabalho da RH, filho. Se é você isso. sabe infra, você já tá muito na E usa a infra a seu favor.
1: Não, e Falou. porra, beleza, não precisa ser dev, tipo, não precisa ser necessariamente deve. Se você é. vai para DevOps, por exemplo, cara, é, se, a gente, se a gente chegar numa, numa Python Brasil da vida, se a gente chegar em qualquer conferência de, de programação, subir no palco e perguntar, quem aqui sabe configurar uma, uma rede num, em cloud? 5% vai levantar a mão. 10% vai levantar a mão. Olha o ativo que você tem na mão se você juntar o, o seu conhecimento de infra com, com operação, com, com, com DevOps. Com, a gente fala que é caro, que é cultura, né? enfim, mas... Com, com, se você traz o seu conhecimento da infra padrão, tradicional, para o é, pro conhecimento da infra como código, hoje em dia, que, que, que vem sendo a nova tendência, cara, você vai estar tá na frente de muita gente, de muita gente, e às vezes você não precisa necessariamente programar, é, programar software, lógica, é, é, caso de uso, requisito de usuário, às vezes você pode é, programar o requisito do seu programador, que precisa, que precisa o requisito do seu software, que precisa ser altamente escalável, que precisa ter redundância, você entendeu? É, esse não deixa de ser um desenvolvimento né? Então assim é, esse, e, e acho que esse é um dos casos mais clássicos né, de, Tipo, o cara trabalha Com infra e quer ir pra programação é, Eu vejo uma puta
0: Sinergia ainda Uma puta sinergia, exatamente e, e você vê o Samuco, o Samuco é um exemplo desse Ele tava trabalhando como justamente Na infra, devops na, E na própria empresa você, Às vezes nem precisa mudar de empresa você levanta a mão para o seu gestor e fala, olha, eu quero trabalhar com programação. O que, que o Samuca fez? Começou a se envolver com a área de Python, já antes também, se envolveu com a comunidade, começou já a estudar a linguagem em si para resolver os problemas da infra dele, para automatizar a parte dele, que é o que o Moacir está falando do Ops, e deixou claro para a gestão dele, falando, olha, eu quero, eu quero trabalhar como Dev. estou estudando para. Como é que eu faço para fazer essa transição? Falando para o teu gestor, ó, ó a venda, em vez de falar, eu tenho 32 anos, será que eu sou capaz? Isso já. Se eu sou o teu gestor, fala, pô, se você não tá se bancando, como é que eu vou eu que te vou bancar? Dizer que é... <risos> Agora, o outro pato é: eu não sei se eu sou. Chega no teu gestor e fala: ó, eu quero fazer essa transição. Porque, porém, se potencialmente você cuida de infra e tem dev já na sua empresa, você fala: olha eu quero fazer essa transição, eu quero virar um dev, e é bom por quê? porque você vai ganhar um dev com o olhar da infra, e a gente vai, vai conseguir ter uma sinergia maior entre essas áreas, você é o seu ponto focal. E para isso eu tô estudando, de repente a empresa tem até uma política de bancar curso, te banca um curso e já te coloca, ah não, vou dividir o seu tempo, que foi como o Samuel começou. Não, não, então vamos dividir o seu tempo, duas horas do seu dia você vai estar tá envolvido aqui com as atividades de dev, e a gente vai fazendo essa transição de maneira gradativa, dependendo do tamanho da empresa. Então, é assim, essa frase de não faça o trabalho do RH é isso, é tipo, não fica se perguntando se você é capaz ou não. Pensa é em isso. o que você precisa fazer e a única pergunta que importa é o seguinte, pra mim, quando, aliás, quando eu vou fazer qualquer atividade, a pergunta só que importa é o seguinte, você fez o melhor que você podia? Essa é a única coisa, se você fez o melhor e, a empre, e aí a empresa achou que não que não foi o suficiente beleza aí ela vai te dizer mas assim se você trabalha com infra o meu o meu feeling e de enxergar as pessoas que fizeram essa transição vou te dizer que não sei se o moacir concorda comigo o infra eu considero uma arte ainda das mais complicadas porque é o software rodando e você manter tudo aquilo exige ainda mais de lógica de entendimento de hacking ainda mais do que a parte de dev, na minha opinião, porque no dev tudo funciona bonitinho, um if é um if, a, a lógica é, 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 na maioria das vezes, determinística, tá, agora na infra é cabuloso, você muda de um servidor, mudou de sistema operacional, pronto, seu sistema deixa de funcionar, porque faltou um bitzinho de uma configuração específica do seu Nginx que rodava no Ubuntu, mas não roda no Fedora, então, eu acho que as pessoas de infra, então, eu acho que vocês já têm é, dentro, digamos, aí do... do, do... Dentro dos ingredientes com, quais, com os quais você foi formado, pra mim, você já tem ali o de dev, que é o, justamente investigar, ler documentação, resolver os problemas de tecnologia, já tem todo o ingrediente. Então, não tem por que você se medir, cara. Faça o melhor que você... Tem para fazer? Se você se responder, não, eu fiz o melhor que eu podia. Eu, eu vou dizer o seguinte: eu aposto com você que você é capaz.
1: Ó, tá, mas, vo, o, mas,
0: mas você tem que acreditar e manda bala. E o,
1: o, o Júnior, o Júlio Saraiva postou aqui: eu mesmo estou migrando de infra para dev. O Renzo deu exemplo do, do, do Samuca. É, cara, entra lá no, no galera Python Pro, chama o Júlio Saraiva e fala: Julião cara, eu tô querendo mudar, o que você fez? O, que, o que, isso. que você me recomenda? O que você não me recomenda? Cara, é isso. Você entendeu? É, é, como diria o nosso amigo Henrique Bastos, nós somos um bando de... A gente é tudo fudido, a única certeza que a gente tem na vida é que é tudo fudido. Que a gente, e outra certeza também é que a gente só vai evoluir se a gente se ajudar, você entendeu? Então é isso, a gente tá fazendo aqui o nosso papel, chama a gente também lá, marca a gente, pergunta, que a gente dá o nosso espetáculo lá, cara. É... É isso, cara. E agora vamos para as perguntas é, da audiência, né? Já, já falamos sobre a idade. Uh, o... Putz, eu anotei a pergunta, como eu anotei quem fez? Se o objetivo é único, você acha a competição entre os funcionários salutar dentro da empresa? É, a gente estava falando sobre, sobre valores, beleza, né? Romero Xavier, a gente está falando sobre, sobre os valores dentro da empresa, no começo do podcast, né? O é, que, que você acha, Renzo? Você acha a competição boa? É, você acha bom botar os funcionários para competir?
0: Olha, eu, eu acho que para mim aí o problema é o que é competição. Né? Se, você, se você me disser que competição é simplesmente você tá lá com meta e op, e obviamente quem bateu a meta se a empresa é focada em resultado eu concordo com você quase sempre é focada em resultado mas às vezes tem umas que não só dizem que são focadas em resultado mas são focadas em trabalho o que importa é se o funcionário ficou oito horas trabalhando de oito às duas se aquilo gerou resultado ou não é indiferente a pessoa quer que a pessoa esteja lá disponível mas se você tem uma meta e naturalmente aqui você já tem, e, e aí não é uma certa competição, mas é para ver quem entrega mais, é um jogo em que o outro não é o seu inimigo que pode ser um jogo de assim olha, eu vou entregar mais resultado, vamos fazer aqui uma campanha de ads, o que que tá funcionando? Então competição não quer dizer que o outro é o inimigo, que o outro tem que ser abatido, pelo contrário se o Moa bater o resultado dele, ele tem que ser obviamente festejado Chega lá, ó, bateu a sua meta. Vai ganhar um bônus, muito Esse é o comportamento. E aí, quem na empresa não bateu essa meta, não tem que olhar, ah, não, olha lá, o Moacir, ó, bateu de novo, que chato. Estou triste, não. O que você faz? Vai lá no Moacir e fala, Moacir, qual é, como é que a gente está fazendo isso aqui? A própria empresa, às vezes, tem que pegar essa Moacir, se você bateu essa meta, pô, como foi que você fez isso para a gente documentar e para que todos possam ter acesso? De forma que a gente aumente. O ideal é que todos batam a meta.
1: É, eu, eu acho que no caso de meta vem, assim, casos muito específicos é bom ter competição. Sim. É, Sim. Você você dá um prêmio para o primeiro lugar, um puta prêmio pro primeiro lugar. Isso. E isso. E não premiar o resto. Eu acho isso ótimo quando a gente está falando de vendas, por exemplo. Por quê? Isso. Porque é, a competição é um temperinho ali para você é, aumentar o, o resultado final. Esse, esse tipo de competição, é muito específico, tipo. agora, agora por exemplo, competição para ver quem vai ser promovido, por exemplo, tipo, estruturas hierárquicas muito firmes, sabe? Tipo, não, é, o cara tem 10 analistas embaixo dele e todo mundo ali tá brigando para ser o, o próximo gerente, por exemplo. Eu acho isso muito merda, porque o que acontece no fim das contas, é que as pessoas começam a, a sobreviver, você entendeu, dentro Isso. da empresa. Então a pessoa começa, não, eu vou, é, eu, eu, puta, já que eu preciso, já que eu quero aquela vaga de gerente, eu vou agradar o meu diretor, e nem sempre agradar o diretor, é, joga com a empresa, às vezes eu posso agradar o meu diretor, fudendo meu colega, por exemplo, você entendeu, então tipo assim, esse tipo de, 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 de competição, Hoje em dia, eu acho que não cabe. Se você pegar modelo anos 80, anos 90, cabia bastante porque o mundo era hierárquico, o mundo era, era, era muito comando e controle. Né? Hoje em dia, comando e controle não funciona mais. Por quê? Porque para você ter comando e controle, você precisa ter processos muito bem definidos, objetivos muito bem definidos. É, por quê? Porque aí o comando e controle garante que simplesmente os objetivos sejam cumpridos, você entendeu? Agora, quando você está focando em resultado, é, que é o que o mundo moderno exige da gente, porque o mundo muda muito rápido hoje em dia, se você pensar há 10 anos atrás, ninguém tinha smartphone. 10 anos atrás, entendeu? É, como o mundo muda muito hoje em dia, o, o comando e controle não, não, é, não atende mais esse tipo de, 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 de... Como que eu posso dizer? Ele não... É, Buscar o resultado não combina com comando e controle. Por quê? Porque o custo de, de comando e controle é muito alto, você entendeu? O custo de você manter todo mundo fazendo a mesma coisa, fazer o que você quer, o custo de você passar ordens, o custo de você planejar, fazer um puta planejamento top down é muito caro esse custo e as empresas não têm mais é, é, insumo para pagar esse custo hoje em dia. Então esse tipo de competição eu acho bem merda, tá ligado, eu acho que a competição funciona só em, em casos de, de, por exemplo, futebol, vou dar um exemplo fora de, de, de é, óbvio que tem que ter competição em futebol, porra, no, tipo, é, não sei quem que eu tava vendo, acho que nos Estados Unidos ou até no Brasil, eles estavam abolindo os ganhadores, eles estavam ensinando as crianças... Tipo, tirando o ganhador... Troféu para pro... todo mundo. Troféu para todo mundo. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo sem tamanho. Por quê? Porque, cara, na vida, é... existem várias situações na vida que, que para um ganhar, o outro tem que perder. Você entendeu? É... E você tem que aprender. E perder faz parte do jogo, você entendeu? E perder não significa necessariamente você tá fora do jogo. Simplesmente você perdeu só aquela batalha esqueci. Enfim. É... Gilson comentou aqui, trabalhar com tecnologia não é necessariamente uma transição. Você pode utilizar a tecnologia para, ver, para gerar valor na sua mesma área, é isso. É, o, o cara que está falando que quer migrar de infra para desenvolvimento, por exemplo, putz, eu nem considero isso uma transição, porque a gente está falando de, de coisas tão, tão simbióticas, né, que, que não, não, não tem como. né? Bom, é, mais perguntas, pessoal do chat? Uh, eu acho que a gente está caminhando aqui para o final. A gente acabou não trazendo recomendações para esse podcast. Você tem alguma recomendação aí, Hendon?
0: Cara, de recomendação para transição de carreira, para transição em si, não. Eu acho que se você quer entender um pouco mais do que a gente falou é, sobre, sobre conexão do seu objetivo pessoal com o seu, o seu profissional, cabem dois livros. Vou deixar o Moacir falar um, um que a gente leu agora há pouco, certo? Vou deixar você falar esse. E, e, por exemplo, um, o ator, inclusive, que é brasileiro, eu vou mencionar também um outro, que nós dois também lemos, é o modelo do pensador, onde ele traz o porquê que é importante você alinhar os seus objetivos e que, de certa forma, também aparece muito no livro que o Moacir vai, vai comentar aí pra gente como... Como, como recomendação nossa de leitura para quem ficou curioso sobre o assunto. que Eu acho que, de certa forma, como eu falei lá do início, o importante é alinhar os dois e você, quando às vezes vai fazer essa transição de carreira, tem a ver com realinhamento, com redefinição de valores pessoais seus, acho que compensa dar uma lida. Boa?
1: Você está falando do mito do empreendedor? Isso, levantei a bola aí, né? É, o mito... Eu, eu, é, é que assim, é que o mito do empreendedor, ele, ele é um... Um guideline para você criar uma empresa, né? É... Eu acho que ele cabe como uma leitura. Nem, nem todo mundo quer criar uma empresa, mas eu acho que cabe como uma leitura para você entender como uma, como uma corporação funciona, né? E... E para hackear o sistema, primeiro a gente precisa conhecer o sistema, né? O, Exato. O Eduardo Cunha, todo mundo falava mal do cara, o cara fazia votação de madrugada e <risos> tal, mas era, ó, regimento aqui debaixo do braço, o cara sabia os meandros, tudo bem que era um filho da puta, né? Mas o cara sabia os meandros lá, tudo por quê? Porque para você é, usar as regras do jogo a seu favor, você tem que conhecer as regras, né? Então, lendo o mito do empreendedor você vai ter uma boa noção de como, é, com certeza, o mito do empreendedor é um puta guideline para os caras, para quem, para empresas de médio porte, já, já, já não tem como você chegar numa empresa de médio porte sem seguir mais ou menos aquilo que o cara está falando. né? Sim. É, esse livro, e eu mandei aqui mais um link no, no chat, vou pedir para o Júlio depois colocar na descrição do gravado, que é o nosso podcast que se chama, deixa eu ver o título que eu perdi aqui, é... Se chama, desculpa aí, gente. A internet está bem lenta, o título não está Faça isso e atinja todos os seus objetivos. É o nosso podcast número 15, que a gente fez aí um, um guideline sobre disciplina, sobre é, organização, planejamento, que é o que a gente costuma seguir bem a grosso modo, né? o, é o que a gente costuma. O Renzo trabalha muito dessa forma, eu trabalho muito dessa forma também, é o que vem dando certo a gente, entendeu? Assista, veja se combina com você, veja o que que o que que faz, o que, que faz sentido e o que não faz e é, aplique isso na sua vida. Acho que vai ajudar bastante caso você queira mudar de área, certo? Beleza, pessoal. É, por hoje é só. Então, muito obrigado pela participação de vocês e até a próxima. Valeu, falou, tchau tchau. É mais, pessoal, tchau tchau, até a próxima.